0: Un día, amén, en el tribunal de Cristo recibirás lo que hiciste como cristiano y si no llegaste allí, tú vas a tener que ir al tribunal del trono blanco delante de Dios y responder por todo lo que has hecho. No creas que la gente puede ir por el pecado, no creas que porque tú ves que les va bien en la vida, el Señor no está tomando en cuenta todo lo que están haciendo. Los libros del cielo, el primer libro es el libro de la vida. Y tú no lo tienes allá, Jonathan, pero te lo voy a dictar acá. Salmo 139, 16. Ayúdame con eso. Salmo 139, 16. Vea lo que dice. A tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en dónde? En tu libro. Todos mis días estaban qué diseñando aunque no existía uno de ellos amén y entonces no me lo quites por favor tenemos que entender que el libro de la vida también se llama el libro de Dios y en el libro de Dios están escritas todas las cosas amén que iban a ser creadas ahora entiéndeme una cosa Dios no quiere que nadie se pierda entonces todos estábamos Técnicamente en ese libro. Amén. Nuestros nombres estaban escritos en ese libro. Y ahora le empiezo a probar en dónde empieza la exclusión. Ahora entiende una cosa. Tú puedes ser el error de alguien, pero no el error de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya estabas escrito escrito. En el libro de Dios, amén De pronto la forma no fue la correcta ¿Me entiendes? De pronto Lo que sucedió, el hogar Lo que sea, no fue lo correcto O lo que Dios quería Pero tú ya estabas en ese libro Los días tuyos estaban ¿Qué? Diseñando aunque no existían uno solo de ellos, amén. Ahora Dios nos creó para cosas buenas, para vivir en la luz, para vivir en bendición, porque ese es el Dios el que nosotros tenemos. Lamentablemente, como nacimos en un mundo caído, nuestros padres han cometido errores, nuestros abuelos han cometido errores, ¿correcto? Y tú y yo tenemos que cargar con un lastre de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Yo estaba ahorita en una consejería. Este muchacho y me dolía tanto, me dolía mi corazón tanto. Me pegaron dos puñaladas al corazón en esta tarde, pero una fue esa. Y saben que, saber que su abuela, que ha estado toda la vida en Cristo, aún consulta brujos. Que va a la iglesia. Y su tía lo lleva a los brujos, pero viene de vez en cuando y se congrega aquí. Qué tristeza, qué tristeza que nosotros tengamos que bregar con las decisiones de otros. Y por eso usted y yo tenemos que saber qué decisiones estamos tomando, porque otros van a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora bien, entiende una cosa. Entonces, allí están escritos que los nombres de todos los que hemos vivido desde Adán, Amén. A partir de ahí. Ahora entiende una cosa. ¿Quienes permanecen en ese libro? Los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Si no hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, no vamos a permanecer en ese libro. Y le voy a probar la razón de mi dicho. Amén. Mira Éxodo 32, 25 al 33. Éxodo 22, 32, 25, dice la palabra del Señor que al ver Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el almerreír de sus enemigos, sigamos. Se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se unieron todos los levitas. 27. Entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, ciñanse cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le, al, perdón, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Vea cómo se paga la idolatría. Hoy día es que la idolatría es ramplante. Sigamos. Y dice, los levitas hicieron... Lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a tres mil israelitas. ¿Qué tal que hoy día el Señor aplicara eso? Nos vamos para el 20 de julio y toda esta gente. Y eche para Montserrat y toda esta gente. Y vaya donde el Señor de los milagros y toda esta gente. No, no? Vea lo que es la idolatría, eso es serio. Sigamos, 29. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron... En contra de sus propios hijos y hermanos. Vea que hay que tomar posturas, hermano en Cristo. Ya hablaba con alguien y le decía, le toca tomar posturas. Al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora a reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Ir a interceder. Y si usted mira, ese ayuno fue el que sumó 80 días sin agua. Lea bien la palabra y verá que ahí hay un ayuno de 80 días sin tomar agua. Y él se va para la montaña, 30. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué? ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Y 32. Sin embargo, yo te robo que perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, ¿qué? Bórrame del libro que has escrito. Y si quieres el 33. Y el Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Amén. Entonces, ese libro está ahí, todos estamos, todos. Pero el que pega contra el Señor es borrado del libro. Entiéndeme, ahora tú y yo no hemos sido borrados porque fuimos justificados en la sangre de Cristo. Si no hubiéramos justificados, sido justificados en la sangre de Cristo, ya hubiéramos sido borrados. Amén. Amén o no, estamos dando fundamento. Ahora mira una cosa más adelante. Mira el Salmo eh, 69, 1 al 3. Sálvame Dios mío, pues David era tremendo, que las aguas ya me llegan al cuello, 2. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo donde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente, el 3. Dice, cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando que la ayuda de mi Dios. Mira el 26, del 26 al 29. Dice, pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor que del que has herido. 27, añade a sus pecados más pecados, no los hagas partícipes de tu salvación que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Entiéndeme, ahí está claro qué belleza ver también a David como profeta. Qué cosa tan hermosa. O sea, está el libro, quiénes vamos a permanecer, los justos, quiénes somos los justos, los que hemos sido justificados en la sangre de Jesús. Y los demás van a ser qué? borrados del libro de la vida por eso cuando aceptamos a Cristo ¿cuál es la oración? y Señor no borren mi nombre del libro de la vida todos estábamos inscritos el Señor no quiere que nadie se pierda el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento pero si no lo hacemos ¿qué viene para nosotros? ser borrados del libro de la vida creo que íbamos ahí, de ahí quedamos en leer más 28, 29 y a mí, que estoy pobre y adolorido, que me proteja, o oh Dios, ¿qué? Tu salvación. Amén. Entonces, Señor, saca, borra, ¿cierto? Pero a mí, déjame ahí. ¿Quiénes están en ese libro? Los justos. ¿O quiénes estamos? Los justos, los que hemos sido, ¿qué? Justificados por la sangre de Cristo Jesús. Hay más. mira. Filipenses 4:3, Pablo lo vuelve a decir, o sea, ese libro está allí, existe. A ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres es, qué? Están en el libro de la vida. Amén, los que estaban sirviendo al Señor, ¿dónde estaban? En el libro de la vida. ¿Qué tenemos que pedir, Señor, no me borres del libro de la vida. Señor, por tu justicia, por Cristo Jesús, por tu misericordia, no me borres. ¿Y cuál debería ser nuestra oración? Que nuestros parientes, nuestros familiares te acepten para que no sean borrados del libro de la vida. Entienda eso, hermano, en Cristo. Hay más que decir del libro de la vida. Mire el apóstol Juan en Apocalipsis 3.5. El que sangra vencedor se vestirá de blanco, recuerdan que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, hablando de la iglesia, recuerdan que lo miramos qué día en la segunda venida de Cristo y qué dice, jamás borraré su nombre que del libro de la vida cuando tú y yo somos lavados por la sangre del cordero limpiados recibimos una vestidura blanca limpia resplandeciente y nuestro nombre qué no va a ser borrado del libro de la vida sino que recorreré perdón sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles vea qué cosa tan hermosa vea qué cosa tan hermosa seguir a Cristo servirle vivir para él Aceptarle como Señor y Salvador Apocalipsis 21-27 Nunca entrará en ella nada impuro Oiga Ni los idólatras Ni los farsantes Sino solo aquellos que tienen el nombre escrito en donde En el libro de la vida El libro del Cordero Amén Ese libro existe Está Es realidad y te puedo dar muchos pasajes más, pero mira Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quita palabra de este libro de la profecía hablando de Apocalipsis, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y dice, y de la ciudad santa descritos en este libro. Y eso lo miraremos en lo que viene del libro de Daniel Lo estaremos explicando Ve Apocalipsis 20:12 al 15 Vi también los muertos, grandes y pequeños Recuerden que ahí fue cuando hablamos de los niños Que necesitan aceptar a Cristo Que ya no toca presentarlos De pie delante del trono Se abrieron unos libros Y ya vamos a hablar de eso Eso es lo que viene Y luego otro que es que el libro de la vida, unos libros correcto y otro que es el libro de la vida, los muertos fueron juzgados que según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros en los libros, ya correcto, está el libro de la vida todo el que no está en el libro de la vida en dónde está reportado, en los libros, ahí están sus actos sus vivencias, recuerda que hablamos del tribunal de Cristo recuerdan, recuerdan que nosotros ya no respondemos por nuestro pecado respondemos por lo que hicimos o dejamos de hacer para el Señor, por la forma en que lo hicimos, pero todos los que murieron sin Cristo todo el libro de ellos está intacto, todo el libro de ellos está completo con cada pecado y no sé que olvide que el que nace dos veces muere una vez que el que nace una vez muere dos veces le repito el que nace dos veces como nazco dos veces pues nací en el vientre de mi madre y nací cuando acepté a cristo muero una vez el que nace una vez en el vientre de la mamá Nunca más le entregó su vida a Cristo, muere dos veces, muere físicamente y muere eternamente. ¿Correcto? Y entonces ya vamos a entrar a esos libros y le damos una más antes de volver a ese libro. Ve Apocalipsis 13.8. Dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro del cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo, vea que Cristo no murió el día que murió él fue muerto en la creación del mundo, es un plan eterno pero entiéndame una cosa usted y yo no estamos ahí, ¿sabe por qué? no está? ya deberían de poder responder esa pregunta, nosotros ya estamos libres de esto los que se quedan con la bestia, adorar a la bestia, son los que se quedaron en el rapto. Recuerdan, como tú y yo ya fuimos raptados, ¿cierto? Nosotros ya no estamos en este problema. Los demás que se quedan van a tener que adorar a la bestia. Y el que adore a la bestia, perdió. Amén. Nuestros nombres, como los nombres de ellos no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque fueron borrados. Ellos se quedaron después del rapto. Ellos se quedan a enfrentar la tribulación y la gran tribulación. De hoy en ocho días empezaremos a mirar eso, hermanos en Cristo. De hoy en ocho días empezaremos a mirar eso. Aquí hay cosas muy profundas, pero muy básicas. Amén. Entonces, ellos se quedaron o sea que los nombres habían sido ¿qué? Borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. No se engañe. Si su familiar no acepta a Cristo como Señor y Salvador, no lo vuelve a ver. Si su familiar es idólatra, no lo vuelve a ver. Si su familiar vive en adulterio, en fornicación. Si toda la, la lista de pecados que da Apocalipsis es en la que viven ellos. Ellos, óyeme bien, no van a ver la vida eterna, hermano de Cristo. Ahora volvamos a los libros de Apocalipsis. Apocalipsis 20.12, para poner el punto donde tenemos que parar. Vi también a los muertos, ¿qué? Grandes y pequeños. O sea, que habían muertos infantes ¿m? que no aceptaron a Cristo. Un pastor decía que la mejor manera de saber cuándo un niño, pues lo decía, eh, eh, ya, es, ya entiende el bien y el mal es, es métalos a una tina de desnudo con una niña o, o con alguien del sexo opuesto, si el niño ya repudia y ya le da vergüenza es porque ya entiende el bien y el mal y ahí ya tiene que aceptar a Cristo y entonces dice que se abrieron unos libros y entonces esos son los libros de los que vamos a hablar ahorita unos libros, son el segundo grupo de libros y se llaman los libros que de las obras, amén, los libros de las obras, mire Apocalipsis 20 a 12, ya lo leímos, mire Daniel 7, 9 al 10, por favor, Daniel 7, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano, su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana que centellaba como el fuego, 8, 9, 10, de su presencia, Brotaba un torrente que De fuego y mire, miles y miles le servían y centenares de miles que Lo atendían y dice al iniciarse el juicio, estamos hablando del juicio del gran trono blanco, recuerdan que es después del milenio. Pasan mil años, correcto, resucitan los otros muertos Y ahí el Señor está sentado en su trono Miles y miles adorándolo, alabándolo Y Él dice, abran los libros De todos los que fueron al infierno De todos los que nunca creyeron confesar al Señor Y creo que me queda un versículo más de ese No, hasta ahí, correcto Ah, bueno yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que proferían el cuerno. Está hablando de la bestia, de satán, del anticristo. Seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, la descuartizaron y le echaron los pedazos y echaron los pedazos al fuego ardiente. Entonces ya estamos en donde? En la otra punta. De pronto ahorita podemos mirar el diseño. Amén. Ya estamos Dios juzgando a quienes a todos los que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador ahí está él y ahí el que pide tráiganme qué, los libros y ahí de qué me van a juzgar o de qué van a juzgar perdón a los que no hayan llegado hasta la salvación de todo lo que hicieron Dios no paga todos los días Dios no liquida cuentas todos los días pero un día va a liquidar todas las cuentas Amén, no lo hace todos los días Y la gente puede vivir como le dé la gana Y la gente puede creer que nadie lo está mirando Y la gente puede engañar Pero un día él suma todo Y trae todo a cuenta ¿Mm? Mire Eclesiastes 11, 9, 10, Y esto para los jóvenes Que ya no hay necesidad de llevar los libros Solo de verles el Facebook Ahí cuentan todas las porquerías que hacen Devuélvame esto por favor Alégrate joven en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón. Responde a los estímulos de tus ojos. ¿Pero qué? Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí lo dice la palabra. ¿Y con qué lo dice? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpia el joven su camino? Y mira lo que está diciendo. Estamos en el 11-9. Mira el 10. Aleja de tu corazón, ¿qué? El enojo. Hoy día viven bravos. Y echa fuera de tu ser, ¿qué? La maldad. Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida, ¿qué? es un absurdo y mira que aquí Salomón óyeme bien, Salomón después manda a Eclesiastés 12 13, 14, mira lo que dice Eclesiastes 12, el fin del asunto es que ya se ha escuchado todo, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es el todo para el hombre, él está diciendo, hay una manera, es cumplirle a Dios guardar sus mandamientos y mira el otro pues Dios qué. ¿Juzgará que Toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Entonces, entiéndeme, si el joven no se esconde detrás de la cruz de Cristo, si el joven no vive de una manera recta, íntegra, un día todos sus actos van a ser juzgados, todos sus actos van a ser puestos sobre los libros y van a ser puestos a la luz. Ese día va a ser vergonzoso, ¿o no? Y yo lo he dicho, la, ne la noche negra, la vaca negra, el portero negro, yo que no veo y Facebook contando lo que hago. Y un día todo va a ser, ¿qué? Puesto delante de Dios, delante de Dios. Así los padres digan que mi santo hijo, Dios sí lleva los libros de su santo hijo de lo que es la verdad, de lo que es lo real, hermano, en Cristo. Ese es que los libros no llevan ningún otro nombre. Y el último libro es increíble que el Señor, y en ocho ya lo veremos, y es hermoso ver la profecía de Daniel, cómo el Señor ama a Jerusalén, cómo ama al pueblo judío, cómo lo ama. Y él lleva un libro que solo es el remanente de Israel. Mira Daniel 12.1, por favor. Entonces se levantará Miguel, el príncipe protector de tu pueblo. Vea que él le tiene un ángel a su pueblo. Dice que habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Está hablando de qué? De la gran tribulación de los últimos siete años y medio. Y dice, y serán salvados qué? Los de tu pueblo, cuyo nombre se hayan anotado en dónde, en el libro, vea que hay un, un libro solo para el pueblo del Señor, ¿será que no los ama? Usted puede odiar al pueblo judío, usted puede aborrecerlo, pero Dios lo ama, Dios lo tiene en su corazón ¿Mm? y entonces ya estamos mirando de hoy en dos semanas va a venir una guía a uh, de Israel, estamos cuadrando el horario, ojalá se anime, para, vamos a ver cómo lo hacemos Ella va a una conferencia de una hora, ella es temerosa de Dios, simple y llanamente Que es judía en su esencia, pero ella nos va a explicar cosas de significados profundos de la palabra Y el pueblo de Israel tiene un valor muy grande, mira Lucas 10.20 que está hablando del libro ¿Se acuerdan que llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, los demonios se nos sometían y los demonios están, no sé qué? Y el Señor les dijo: Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Le está hablando a quién? A sus apóstoles, que eran, qué? judíos, ciertos judíos de la raza del libro que acabamos de leer en Daniel, sino alegrense de que sus nombres están en dónde, escritos en el cielo. Los judíos tienen un libro aparte, los judíos tienen un libro de ellos, nosotros los gentiles estamos en otro libro, amén. Vean Daniel 9.15, Daniel 9.15, Señor y Dios nuestro, que con la mano poderosa sacaste de Egipto a quién, a tu pueblo, y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Ese es el pueblo del Señor. Mira el 16. Aparta tu ira ¿y el furor de qué? De Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Eh, eh, de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. «Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuanto nos rodean». Y mira el 24, por favor, está hablando de que son, y ahí quedamos. Ojo, porque en ocho días nos metemos ahí. «70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados» pidan perdón por su maldad y establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. En ocho días vamos a empezar a desmenuzar estas setenta semanas, pero entiéndame, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene un libro especial en el cielo. ¿Será que no son especiales? ¿Será que no tienen un lugar especial para el Señor? Y terminemos con esto, mira Apocalipsis 11, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, a lo que tienes que espiritualmente, a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha confiado para que nadie te quite qué, la corona. Ahora sería muy triste que además de que se nos quite la corona seamos borrados del libro de la vida o no. Ahora usted me dice, ah no, salvo una vez, salvo para siempre, no. Usted puede apostatar de su fe. Amén. Usted puede apostatar de su fe. Usted puede renunciar a lo que Dios le dio. Usted puede negar lo que Dios le dio. Y aquí está diciendo, aférrate, que A lo que tienes. ¿Para qué? Para que nadie te quite, ¿qué? La corona hay coronas, amén, hay libros, el cielo es serio, un día se van a sumar las cuentas, un día van a quedar los saldos como son, un día, amén, en el tribunal de Cristo recibirás lo que hiciste como cristiano y si no llegaste allí tú vas a tener que ir al tribunal del trono blanco delante de Dios y responder por todo lo que has hecho. No creas que la gente puede ir por el pecado. No creas que porque tú ves que les va bien en la vida, el Señor no está tomando en cuenta todo lo que están haciendo. Listo, la iglesia raptada, tribunal de Cristo. La primera resurrección. Amén, ahí nos vamos los que hayamos muerto y los que murieron con Jesús. No se les vi aquí tres y medio años, tribulación, tres y medio años, gran tribulación. Ahí no nos vamos a meter en ocho días. En las 70 semanas. En ocho días vamos a entender la venida de Cristo con poder. Lo del monte de los olivos. Y hoy hablamos del anticristo destruido. ¿Recuerdan? Lo leímos ahora. No se le olvide que hay un juicio a las naciones. Mil años. A ver, se me perdió aquí. Mil años. El mundo como fue creado. Satanás suelto por corto tiempo. Y acá óyeme bien el juicio del trono blanco que era el que estábamos hablando hoy pero este juicio del trono blanco ahí llegan y ahí es donde se van a mostrar todos los libros todos los libros ahí amén yo no sé yo creo que lo podemos ir entendiendo yo creo que ya es hora de que vayamos entendiendo amén lo que viene hermano en cristo a los cristianos solo les predican prosperidad, bendición, siembra. No les indican que todo esto tiene un precio. Amén. Y que a medida que el tiempo termina, todo va a ser más difícil. Que seguir a Cristo tiene un, una parte nuestra, una cuota nuestra de negación, de sacrificio, de hacer lo que hay que hacer, de vivir en la palabra, de vivir en el espíritu. Ese evangelio barato va a poner a muchos en el infierno porque nunca les enseñaron la responsabilidad de lo que tenemos que hacer como cristianos. De manera pues, hermanos, que entendamos que estamos frente a algo serio, amén, que ser cristiano no es un juego y que tenemos que vivir de manera tal, de manera tal que lo logremos, hermano, en Cristo. De manera tal que podamos llegar al cielo con corona De manera tal que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida De manera tal que todos nuestros actos y toda la forma en que hemos vivido No tenga que ser mostrada al final del proceso Amén Y también tienes que entender que arriba están las bodas del Cordero Y las hemos dejado ahí mientras tanto Pero Hoy lo que vamos a celebrar en la cena del Señor Es el preámbulo de una gran cena Un día estaremos en una gran cena Con manteles inmensamente largos, grandes Y Cristo Jesús va a, estegar, va a estar entregándonos la cena a nosotros Hermano en Cristo Amén Inclina tu rostro, cierra tus ojos Si tú nunca has aceptado a Cristo Y tú sabes que si murieras hoy no tienes un lugar en la eternidad, yo te quiero invitar, eh, o sea, si nunca lo has aceptado, perdón, no tienes un lugar en la eternidad, no creas que tienes un lugar en la eternidad porque no lo tienes, la única manera de no ser borrados del libro de la vida es aceptando a Cristo como Señor y salvador,